0: Привет! Ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, что-то типа дневника, где есть новости, какие-то страхи, радости, работа, обучение и так далее. Это первый выпуск, где я хочу с тобой просто познакомиться, немножко узнать о тебе, рассказать немножко о себе, чтобы дальше наше с тобой общение было более близкое. Это такое наше время с тобой будет, где мы будем просто общаться. О наших с тобой болях. (смех) Болях программиста. Ты же о них знаешь. вот. Я тоже о них знаю. Я фронтенд программист. Уже больше пяти лет. И э, вроде бы горжусь этим. Но даже не знаю, (смех) как к этому относиться. Я пришел во фронтенд вообще случайно. После армии мне было почти нечем заняться. И мой друг мне предложил зайти на сайт HTML Академии. Я зашел. Мне так понравилось, знаешь что я начал вставать каждое утро в 4 утра, чтобы заниматься программированием. Я не знаю, была ли у тебя такая любовь с самого начала, но мне прям очень нравилось. Ну, сначала я занимался версткой, да? <laughs> Верстка – это не программирование, это понятно. Но мне это так все нравилось. Там, вот это первые блоки, первый сайтик, первый скриптик, первый стак overflow, первый вопрос в Google, первое непонимание, депрессия, расстройство, победа. Это прям было прекрасно. И я вот начал обучаться. Это такой у меня был процесс. Где-то месяца два-три YouTube-ролики, что-то какие-то пиратские курсы. И потом я все-таки решил пойти на свой первый курс в школу Love School. У меня были знания, но не было уверенности в своих знаниях. То есть я понимал, что я что-то умею, но внутри мне казалось, что я ничего не умею. И только курс может это изменить. Я в итоге решил пойти на курс, там был курс какой-то для продвинутых разработчиков, сейчас его вроде бы нету или есть, и он как-то по-другому называется. Вот. На этом курсе я получил вот эти все знания, которые я уже имел, но как-то они, знаешь, систематизировались что ли. То есть я больше начал понимать, что я вообще делаю, и стал понимать, чего я не знаю, что мне еще дальше можно изучать. И вот курс закончился. И у меня появился первый заказ. Это такой фриланс-заказ был. Я просто в группу ВКонтакте везде писал «Йоу, готов сделать сайт». <laughs> у меня опыта нету, но вот есть верска вот таких-то штук. И мне написал один мужичок, попросил сделать сайт. Я за 3-4 дня сделал, отправил ему, но он не оплатил. Я прям был в шоке. Чтобы ты понимал, оплата за тот заказ – это было 50% от моей зарплаты. Но я сделал это за 4 дня. То есть за четыре дня я получил 50% своей месячной зарплаты. Я был в шоке, немного, но мне нравился сам процесс. То есть вот это, узнаешь, еще там были PSD-файлы, там был иллюстратор, там еще вот не все так передовое было. У меня еще не Mac, а Windows был. И это был вот такой, для меня это рок-н-ролл, но, может, ты программист еще большим опытом, и для тебя вообще рок-н-ролл другое понятие. И спустя, после этого заказа я начал дальше развиваться в фронтенде, и сейчас я работаю в компании Казан мы делаем маркетплейс, где продаем вещи продавцов и делаем логистику, доставляем до ПВЗ, если в твоем городе есть этот маркетплейс, попробуй, очень удобно, за один день доставят все, что есть. Вот, я работаю в команде, которая занимается складской складским управлением. То есть э, называется это команда ВМС. Вот, мы делаем э, веб-приложения, андроиды-приложения, всякие другие приложения для склада, для того, чтобы удобно было работать на складе. То есть это такая внутренняя разработка. И это интересно. Сейчас э, у нас в команде 30 человек, из них 3 фронта. Я занимаю должность тимлида, э, то есть в, 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 в моей обязанности входят немного менеджерские штуки, там связь с бизнесом, декомпозиция задач, ревью задач, ревью э, дизайна, связь с э, другими отделами, какие-то выстраивания процессов. Ну короче, такое э, классное время, причем я недавно стал занимать эту должность, мы классно поговорили со, с э, ребятами э, в компании. О чем же этот подкаст, хочешь ты спросить, а я хочу тебе ответить. Мне, короче, просто хочется делиться, что происходит в моей жизни программиста. И э, уверен, что это будет интересно, и это будет перекликаться с твоей жизнью. У меня есть телеграм-канал, он называется также «Заметки программиста», но добавляется там мое имя Андрей, «Заметки программиста Андрея». Попробуй найти его, подпишись, и можешь там тоже рассказать о себе. Хочется, чтобы у нас вот такой был ежедневный подкаст, где мы просто друг с другом делимся вот такой вот информацией, что происходит, что нового узнал, знаешь, такое, типа, общение, комьюнити. Вот мне нравится понятие комьюнити, потому что я живу в городе, где мало айтишников. У меня есть в окружении друзья, но они даже не в сфере фронтенда, поэтому... Если тебе интересен фронт-энд, то особенно залетай. Если просто программирование, то тоже залетай. Будет вообще классно пообщаться и так далее. У меня недавно был случай на работе. Мы общаемся насчет какой-то реализации задачи с менеджером и бэкенд разработчиком Я поймал себя на мысли, что мне лень что-то делать, и я хочу переложить ответственность. Типа, давай не я буду делать такую завороченную маску, на какой-то штрих-код, а просто ты его генерируй по-другому, чтобы мне было сразу удобно. И вот бэкенд разработчики умные ребята, он сказал «Я ничего не буду делать, делай сам, а мне прям дикое желание переложить ответственность, чтобы не я делал, а он этим занимался». Ну, бывает, да, такое, что работаешь, работаешь и такой «Да блин, что-то это не моя бага» или можно это сделать не через меня, пусть это другой сделает. Вот. Я думаю, у тебя тоже такое было. Вот у меня тоже такая была ситуация, Она такая забавная была. В итоге а, я проиграл, и оказалось, что там дело это в одной строчке кода буквально. И, но это забавно, что мы пытаемся переложить ответственность на другой отдел, вот хочется как-то… А, Меньше занятым быть, но и при этом какие-то большие задачи хочется. Я не знаю, у тебя так же или нет, но вот у меня, например, сейчас такая ситуация, что бизнес-задачи, они либо очень медленно доходят до отдела, либо как будто бы заторможены немножко. А вот прям такое предвкушение что хочется дайте мне большую бизнес задачу я буду ее делать неделями и буду погружен потому что когда я берусь за большую задачу это вот это состояние потока это когда ты входишь в контекст очень глубоко в него погружаешься начинаешь там лопатить код что-то воротить прям вот такой процесс созидания происходит это очень классное чувство. Мне прямо его нравится испытывать, но почему-то оно очень редкое. То есть такие задачи – реальная редкость. Сейчас я больше работаю над техдолгом, делаю рефакторинг какого-то компонента. Решил еще в этот раз подойти по-умному к к рефакторингу. Сначала пишу тесты, которые обязательно надо соблюсти какую-то бизнес-логику, какую-то верстку, чтобы ничего не потерять а потом уже перехожу к рефакторингу это прям э, я себя чувствую от этого чуть более скилловым. знаешь <laughs> то что <laughs> ты такой не просто подошел типа все я переделываю все а ты такой надо подумать <laughs> вот это начинаешь проводить анализ как можно сделать лучше начинаешь писать какие-то важные тесты и потом только уже приступаешь к делу у нас так на view 2 и поэтому тесты мы пишем на view test utils и Когда пишешь тесты, почему-то такое чувство, что ты заново учишься, заново учишься программированию. То есть мне сейчас не нравится, что писать тесты это настолько сложно, ну, когнитивно именно сложно, знаешь, вот именно подходить к этому, что это неестественно. Вот я хочу, чтобы это в моей жизни поменялось, чтобы писать тесты это было легко, чтобы была структура готова под это чтобы не надо было выдумывать постоянно какие-то велосипеды, или ты хотя бы знал все эти велосипеды, и писать тесты легко. То есть я писал тесты по верстке, что там обязательно при таком состоянии показывается кнопка, при таком состоянии есть вот эта ячейка в таблице, при таком состоянии там есть вот это модальное окно. И пока я писал эти тесты, ты просто как будто заново что ты изучаешь, у тебя ничего не получается, ты идешь гуглить, это прям какая-то своя экосистема. То есть сама разработка идет нормально, спокойно, ты делаешь, 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 ты уже все понимаешь, там, туда-сюда, туда-сюда сделал, вот. А тесты начинаешь писать, и такой, ой-ой, как тут вообще проверить, что этот элемент существует, там, нужен какой-то экзист вызвать, там, ой, а как срендерить вот это все, вот, чтобы оно показалось, но при этом в сторе, чтобы были вот такие данные, как мне это замокать? Короче, писать тесты – это прикольно. Мы это только внедряем. У нас нету прям такого суперправила писать тесты. Хорошо, давай еще с тобой поговорим про вакансии. Вот недавно я читал такую статью, там, 9 признаков плохой вакансии. Вообще, как часто ты смотришь вакансии? Я вот пока работаю, я не смотрю вакансии. То есть мне почти неинтересно, типа, вот, куда движется там и так далее. Когда я примерно есть такое ощущение всегда вот на всех работах есть такое ощущение что скоро что-то пойдет не так вот тогда начинаешь смотреть вакансии с целью вообще изучить рынок там может быть что-то поменялось но в основном сейчас во фронтенде ничего не меняется есть view react ангуляр я знаю лично view и react поэтому у меня есть понимание что примерно так же все и будет и я смогу куда-то податься да недавно еще Друг спрашивает, типа, а почему ты не смотришь вакансии? Вдруг там тебе могут предложить больше, уже, чем ты зарабатываешь. И вот эта проблема IT, <свят>, что ты работаешь где-то 3-4 месяца в компании, а потом бах, рынок вообще жестко вырос, и ты уже э, неадекватная у тебя вилка, на своей работе намного тяжелее получить повышение, чем перейти на новое место. Да? Все мы это знаем, <свят> что легче всегда переходить на новое место, если ты хочешь повышения, но сейчас мне нравится продукт, который я делаю, мне нравится компания, команда, и поэтому вопрос финансовый удовлетворен и нету каких-то, знаешь, завышенных ожиданий, я не знаю это у всех, так или нет, и вот я смотрю эти вакансии, ну, мы что-то с ним зашли на ХХРУ, смотрим вакансии, и я понимаю, что люди как будто бы не знают сколько платить программисту сейчас. Кто-то завышает, кто-то ценник вообще не ставит. Мое мнение, что вообще, а, вот эти IT-гиганты, они играют что-то в своих программистов, и поэтому какую-то им зарплату такую рисуют. Вот у нас есть деньги, и вы нам потенциально принесете еще больше денег. Поэтому пусть у вас будет ну, вот такая вот зарплата. А, ты сеньор, ну пусть у тебя будет. Ай, вот такая вот, ладно, пусть будет такая зарплата. То есть. Я рад, конечно, (laughs) что там есть такие люди, которые поднимают рынок, цены растут, специалисты больше ценятся, не понимая, почему это происходит только в программировании, а не во всех областях. Э -э Хочется, конечно, чтобы экономика процветала и у всех все было хорошо. Но это такие э -э в нынешнее время просто просто желания, назовем их так. Слушай, мне понравилось с тобой общаться. Буду рад с тобой познакомиться. Давай залетай в телеграм-канал ⁇ Заметки программиста Андрея ⁇ И этот подкаст там лайкни, посоветуй друзьям. Можешь мне написать, сказать, чего тебе не хватает или что было классно. Будет здорово. Давай, короче, услышимся. Это был подкаст ⁇ Заметки программиста ⁇ Пока.